하나님 말씀 보시겠습니다. 에베소서입니다. 에베소서 6장 5절부터 9절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 먼저 제가 5절 말씀 봉독합니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈가림만으로 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이라 죽께로부터 그대로 받은 줄을 알미라. 구절 함께 봅니다. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하늘이 없는 줄 너희가 알미라. 아멘. 예수를 믿으며 우리가 누리는 많은 특권이 있습니다. 그 중에 우리가 놓치지 말아야 하는 소중한 특권이 한 가지 있습니다. 그게 뭐냐면 예수님이 이땅 가운데서 이루시기를 원하시는 그 예수님의 꿈에 우리가 함께 동참하며 쓰임받는 그 특권 놓치지 말아야 합니다. 그렇다면 우리가 물어야 할 질문은 이것이겠죠. 예수님이 십자가를 통해서 꿈꾸신 그 꿈은 과연 무엇일까? 많은 분들이 그 질문에 대해 두 가지의 답을 하시는 것 같아요. 한 부류의 분들은 이렇게 답하십니다. 예수 그리스도가 십자가를 통해서 우리를 구원하신 것은 우리의 깨어진 관계가, 죄 때문에 깨어진 관계가 하나님과 회복되게 하기 위한 목적이 예수님의 꿈이라고 답하는 분들이 있습니다. 또는 그와는 달리 이렇게 답하는 분들이 있습니다. 예수님께서 십자가에서 우리를 구원하신 목적은 하나님의 나라를 이 땅에 펼치는 그 일을 우리를 통해서 하시기 위함이라는 답을 하는 분들이 있습니다. 과거에는 요첫 번째 답, 하나님과의 관계가 회복되는 것이 정답이라는 목소리가 굉장히 컸습니다. 요새는 하나님의 나라를 이루는 것이라는 그 답에 대한 목소리가 점점 호응을 얻고 있습니다. 근데 불행한 것은 이것입니다. 마치 두 가지가 분리된 것인양 말하는 목소리가 많다는 것입니다. 마치 이렇게 말하는 소리들이 있어요. 예수님의 십자가가 기독교의 핵심이 아닙니다. 기독교의 핵심은 하나님의 나라입니다 하는 목소리가 요즘 점점 강해지는 추세가 있습니다. 저는 동의하지 않습니다. 왜냐하면 십자가와 하나님의 나라는 분리될 수 없는 것입니다. 십자가 없이 하나님의 나라가 있을 수 없고 십자가를 통해서 구원받은 사람이 하나님의 나라를 이루어감이 없는 그 구원은 온전한 구원이 될수 없기 때문입니다. 오늘 우리가 함께 나누고 있는 에베소스가 계속 강조하고 있는 이제 저희들이 에베소스 6장, 에베소스의 마지막 결론과 같은 부분으로 들어오면서 에베소스가 강조하고 있는 것이 그것입니다. 예수님의 꿈은 그리스도의 십자가의 은혜로 구원받은 사람들이 하나님의 나라를 이 땅에 펼치는 것입니다. 그리고 구체적으로 그 하나님의 나라가 펼쳐져야 할 곳이 어디인가 하면 교회라는 곳과 그리고 가정이라는 곳과 그리고 세상이라는 것을 에베소스는 강조합니다. 이세 장소가 하나님의 나라가 세워지고 하나님의 백성들이 하나님 나라의 시민답게 살아가야 할 곳이 어디인가 하면 교회이고 가정이고 그리고 우리에게 우리를 보내신 세상이라는 것이죠. 우리가 오늘 에베소스 6장 말씀을 지난 몇주 동안 함께 보면서 부부간의 관계, 
그리고 자녀와 부모와의 관계 그리고 또 오늘은 하나님의 사람들과 세상과의 관계를 살피면서요 이것이 5장 21절에서 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라는 그 말씀 속에서 이루어지지 않으면 그냥 한갓 윤리도덕에 지나지 않는 그러한 말씀으로 왜곡되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그리스도의 십자가에 사랑받았기 때문에 아내는 남편을 사랑하고 남편은 아내를 생명과 같이 희생하며 사랑하는 것입니다 그리고 십자가의 은혜 받았기 때문에 부모는 자식을 존중하고 자식은 부모에게 순종함으로 복음으로 하나님의 나라를 펼쳐가며 가정을 회복하는 것입니다 그리고 오늘 말씀은 우리에게 십자가의 은혜 받았기 때문에 복음으로 세상을 회복하기 위해서 세상 가운데서 직장인으로 세상을 회복하는 세상 가운데서 하나님의 나라를 펼치는 직장인으로 경영인으로 살아가려면 이것을 기억하십시오라고 우리에게 말씀하시며 이 교훈을 주십니다. 그첫 번째 교훈은 이것입니다. 우리의 직장이 보냄을 받은 사역지라는 것을 기억하셔야 합니다. 우리의 직장이 그냥 나의 생계를 위한 수단이 아니라 우리를 보내신 주님이 우리에게 맡겨주신 사역지라는 것을 기억할 수 있어야 합니다. 5절 말씀이 이렇게 말씀하십니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 여기에서 지금 그리스도께 하듯하라. 세상 가운데서 우리가 하는 그 직장이라는 직업이라는 현장 가운데서 우리에게 맡겨진 그 일을 그리스도께 하듯하라라고 말하는 근거가 무엇이냐면 그리스도가 보내셨기 때문입니다. 직장이 다시 단순히 우리가 살아 삶을 살기 위해서 돈을 버는 곳이 아닙니다. 직장은 우리의 사역지이며 직장은 우리의 선교지입니다. 한국에서 직장 선교를 하시는 목사님이시죠. 방성기 목사님이 자신의 한 책에서 이렇게 쓰셨더라고요. 선교를 위한 두 무대가 있다. 한 무대는 교회라는 무대이고 또 다른 무대는 세상이라는 무대이다. 교회라는 무대의 주연은 목사이고 조연은 교인이다. 그러나 세상이라는 무대의 주연은 교인이고 목사는 그 무대에서는 조연이다. 그런 말을 했어요. 저는 주연이라는 말 별로 안 좋아하는 거 아시죠? 저는 주연은 한 분밖에 없습니다. 하나님 한 분밖에 계시지 않지만 일리가 있는 말씀이죠. 교회에서는 목사가 하는 역할이 굉장히 중요하지만 세상에서는 목사보다도 직장 가운데 살아가는 일반 교인들의 역할이 중요하다는 것입니다. 제가 오늘 본문 말씀을 이미 직장에다가 적용을 했지만 더욱 구체적으로 적용을 해나가기 전에 저희들이 언급하고 지나가야 하는 핫포테이토가 있습니다. 뜨거운 감자가 있습니다. 그건 뭐냐면 노예 제도라는 것입니다. 오늘 본문을 읽으면서요. 어떤 분들은 사도 바울을 불편해합니다. 왜냐하면 바울이 노예 제도 폐지를 외치지 않은 것 때문에 바울의 말을 불편해합니다. 심한 경우에는 성경이 사회 악을 편들어 주었다고 비난을 하는 그러한 사람들도 있습니다. 바울이 노예들이 그리스찬이 된 후에 봉기를 들고 일어나서 노예 제도를 폐지하도록 격려했어야 한다고 말하는 그러한 사람들이 있습니다. 그러나 그와는 또한 반대로 어떤 사람들은 오늘 이 말씀을 왜곡하는 것 같아요. 그들은 이렇게 말합니다. 우리의 관심사는 이 땅이 아니라는 것이죠. 
우리의 관심사는 천국이라는 것이죠. 그래서 너무 우리가 사는 이 땅의 정치나 사회 정의에 너무 마음을 쏟고 상관할 필요가 없다고 주장합니다. 그런 사람들은 또 이렇게 얘기해요. 예수님이 이 땅에 오셔서 로마 정부를 대항한 적이 없었다는 거예요. 예수님이 이 땅에 오셔서 오히려 로마 정부에게 가이사의 것은 가이사에게 세금을 바치라고 한 이유는 이 땅이 우리의 관심사가 아니기 때문이라고 주장하는 그러한 사람들도 있습니다. 저는 이두 사람들이 이두 부류의 주장을 하는 사람들은 다 성경이 말하는 핵심을 놓쳤다고 생각합니다. 성경은 요 우리에게 노예에 대해 제도에 대해서 무력으로 대항하라고 말씀하시지는 않지만 그러나 노예 제도와 같은 사회의 부조리와 죄악에 대해서 무관심하라고 무관심해도 괜찮다고 이 땅은 우리가 살 땅이 아니기 때문에 무관심해도 된다고 성경은 말하지 않습니다. 역사를 보면요. 노예 제도를 폐지시켰고 여성의 지위를 상상시켰던 그룹은 그리스도인들이었습니다. 그들은 무력으로 대항하지는 않았지만요. 복음을 삶으로 살아내므로써 결국 로마라는 그 국가를 바꾸어 놓은 그러한 역할을 했습니다. 여러분 하나님께서 역사하시는 방법은 세상의 방법과 다를 때가 많습니다. 세상의 부조리와 죄를 해결하시는 하나님의 방법은 세상의 방법과 다를 때가 많습니다. 왜냐하면 하나님의 생각은 인간의 생각과 다르기 때문입니다. 하나님은 인간이 볼수 없는 것을 보시기 때문입니다. 오늘 보면요. 만일 초대 기독교가 혁명이라는 방법으로 노예 제도의 폐지를 위해서 대항했다면 그들은 많은 피를 흘렸겠지만 사실 그들은 세상을 바꾸지 못했을 것입니다. 그들은 많은 희생은 했지만 사실 이 세상을 더 좋은 세상으로 복음으로 이 세상을 바꾸지는 못했을 것입니다. 역사가 말해주듯이 세상에 문제가 생길 때마다 로마 정부는 기독교인들을 핑계 삼았죠. 그래서 네로가 로마에다가 불을 지르고 나서도 그 불을 지른 것이 기독교인이라고 기독교인을 핍박한 것이 당시의 상황이었어요. 언제 한번 저희 후배 목사님이 이런 얘기를 하더라고요. 우리 하나님은 미친 광이가 칼을 휘두르는 곳에 성도들로 하여금 목을 내밀라고 요구하시는 하나님이 아니라고. 하나님은요. 하나님의 역사의 방법은 다릅니다. 오늘 하나님께서 노예 제도를 하나님의 방법으로 바꾸시기를 원했던 이유가 있습니다. 왜냐하면 바울 당시의 노예 제도는요. 애굽의 노예 제도나 또는 우리가 살고 있는 이 시대 근대사의 노예 제도와 같지 않기 때문입니다. 여러분 잘 아시잖아요. 하나님이 노예 제도를 얼마나 싫어하셨는지. 그래서 애굽, 애굽에서 이스라엘 백성들이 애굽의 노예되어서 있을 때열 가지 재앙을 내리시고 마지막으로 장자들을 다 애굽의 장자들을 다 치심으로 이스라엘 백성들을 노예 상태에서 해방하셨던 하나님이십니다. 근데 에베소스가 쓰졌을 때에 로마 시대의 노예 제도를 그렇게 폐지하지 않았던 것은 하나님만의 방법이기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 로마 시대의 노예 제도는요. 요즘에 미국의 노예 제도나 또는 이시 조선 시대의 노예 제도와 판이하게 달랐다고 그럽니다. 물론 노예 제도라는 것이 선할 수 없습니다. 그중에는 악독한 그러한 주인도 있었겠죠. 그래서 억울함을 당하는 사람들이 있었겠죠. 그러나 보편적으로 로마 시대의 노예는요. 한번 노예가 되면 
자사손, 자대손손으로 노예가 되는 그러한 제도가 아니었어요. 당시 문헌의 기록을 보면은 당시 로마에 수많은 노예들이 있었는데 30세가 되기 전에 50% 이상이 자유인이 되었어요. 그래서 로마 정부에서 그것을 막기 위한 제도를 만들어야 했던 그러한 문헌들이 있습니다. 그리고 당시의 노예들은 우리가 생각하는 노예들이랑 달라요. 자기의 재산을 가질 수 있었어요. 그리고 그 재산을 투자할 수 있었다고 그래요. 그래서 그 투자한 것으로 자기의 몸값을 지불하고 자유인이 될수 있었고요. 수많은 사람들은 그 돈으로서 로마의 시민권을 사서 시민이 되기도 한 그러한 기록들이 있습니다. 그래서 로마 시대의 노예 가운데서는 학자가 있었고요. 사업가도 있었고 전문 경영가도 있었고 그리고 그 당시의 노예들은 꼭 주인의 집에서 매여서 사는 것이 아니라 요즘 직장과 같이 출퇴근하는 그러한 노예들도 있었다고 기록합니다. 그러한 상황을 아셨기 때문에 하나님께서는 요 단번에 목숨을 드리는 그러한 순교보다는 그러한 어려운 상황 가운데서 복음을 삶으로 살아내며 매일 죽어가는 그 길을 택하는 긴 선교를 하나님은 사용하신 것입니다. 우리에게는 이런 경향이 있는 것 같아요. 피 흘리고 목숨을 단번에 희생하는 순교는 위대하게 보면서도 매일매일 십자가를 지고 죽는 긴 선교는 소중하게 여기지 않는 그러한 경향이 우리에게 있는 것 같아요. 물론 단번에 목숨을 드리는 순교가 쉬운 것은 아닙니다. 그러나 매일 그리스도인이기 때문에 나의 십자가를 지고 죽어가는 매일 내 자신을 죽이는 긴 순교의 삶을 사는 것은 더 어려운 것 아닐까요? 오늘 본문이 강조하고 있는 원리가 바로 그것입니다. 5절 말씀에서 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 종으로 육신의 상전에게 순종하는 것은 복음으로 삶을 살아내기 위해서 매일 지어야 하는 십자가였고 그것은 매일매일 십자가를 지고 죽는 긴 순교의 삶이었습니다. 예수님도 동일한 원리를 강조하셨지 않습니까? 마태음 16장 24절에서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 여러분 십자가를 지고 주를 따른다는 것은 매 순간순간 죽는 것을 의미하는 것입니다. 여러분 그리스도인으로 산다는 것은요. 매 순간 나의 십자가를 지고 하나님을 위해서 죽는 긴 순교의 과정을 지나가는 것입니다. 그래서 에베소스를 기록한 사도 바울은 고린도전서 15장 31절에서 이런 고백을 하죠. 나는 날마다 죽노라. 매 순간 나의 옛사람을 죽이고 그리스도인답게 그리스도의 모습으로 새로운 피조물로 살아가기 위해서 죽는 것입니다. 세상에서 나를 나타내는 반짝 영웅으로 우쭐거리며 살고 싶어하는 내옛 자아를 죽이고 이름도 없이 빚도 없이 묵묵히 나의 십자가를 지고 가는 삶은 매일 죽는 삶입니다. 긴 순교의 삶입니다. 복음으로 세상을 변화시킨 수많은 하나님의 사람들이 보여주었던 모습은요. 자기에게 맡겨진 십자가를 지고 매일 죽으며 긴 순교의 삶을 살았던 사람들이죠 가장 대표적인 사건을 
그분들이 기독교인은 아니든 간에 기독교에 대한 기독교가 어떻게 그리스도인들이 어떻게 세상을 바꾸었는가 하는 주제를 다룰 때마다 역사가들이 꼭 언급하는 한 사건이 있습니다. 그 사건이 뭐냐면 유럽을 죽음의 공포로 몰고 갔던 흑사병이 퍼졌을 때의 사건입니다. 흑사병이 성에 퍼지면요. 모든 사람들은 병든 사람들, 사랑하는 사람들을 버리고 달아났다고 그래요. 근데 유독 거기에 남아서 병든 자들을 돌보았던 사람이 누구인가 하면 그리스도인들이라는 거예요. 그리고 그들이 돌보았던 대상이 누구인가 하면 그들이 건강할 때는 자기들을 핍박했던 원수와 같은 사람들이었지만 그리스도인들이 성에 남아서 가족으로부터 사랑하는 사람으로부터 버림받은 그들을 돌보았다는 것입니다. 그들은 날마다 자기의 십자가를 두치고 영원한 삶의 소망이 있기 때문에 매일 죽는 긴 선교를 선택한 것입니다. 여러분 우리 한 사람 한 사람이 나의 십자가를 지고 매일 죽는 나의 옛사람의 자아를 죽이는 긴 순교의 삶을 감당할 때 세상은 우리를 통해서 변하게 될 것입니다. 종은 날마다 죽기 위해서 지어야 할 십자가가 있고 주인은 날마다 죽기 위해서 주인이 지어야 하는 십자가가 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀에서요. 종들에게 주인에게 상전에게 순종하라는 그 십자가는 종이 지어야 하는 십자가였습니다 그럼 구절 말씀에서 당신들에게도 주인이 있다는 것을 기억하십시오 하는 그말 속은 담긴 원리는 주인이 지어야 할긴 순교의 원리가 담겨있는 말씀입니다 오늘 본문 말씀을 이런 관점에서 이해해야지 핵심을 놓치지 않게 됩니다 오늘 이런 관점에서 본문을 보면요 보며 직장이 보냄을 받은 사역지라는 것을 인식하고 살려면 은꼭 기억해야 되는, 꼭 우리가 피할 수 있어야 되는 한 가지 함정이 있습니다. 그게 뭐냐면 세상일과 하나님의 일을 자꾸 분리시키는 이분법의 함정을 피할 수 있어야 합니다. 신앙생활하면서 이런 경향이 들어오기가 참 쉬운 것 같아요. 세상에서 하는 일은 하나님과 아무 상관이 없으니까 등한시하는 그러한 경향들 기도는 열심히 하고 예배는 열심히 드리지만 세상 가운데서 나에게 맡겨진 그 일이 하나님의 일이라는 것을 인식하지 못하고 살아가는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 여러분 세상에서 하는 일이 하나님과 아무 상관이 없다면 하나님의 말씀은 죽게 하듯 하라고 우리에게 명하지 않았을 것입니다 목회자이며 작가였던 필립 젠슨이라는 분이 이런 말씀을 하셨어요. 하나님이 세상에 오신다면 어떤 모습으로 오실까? 하나님이 세상에 오신다면 어떤 모습일까? 고대 그리스인들은 철학자이거나 왕일 거라고 생각했습니다. 고대 로마인들은 정의롭고 고상한 정치가를 떠올렸을 것입니다. 하지만 히브리 땅에 임하신 하나님은 어떤 분이셨습니까? 그분은 목수로 이 땅에 오셨습니다. 성경에 기록되어 있는 성경에서 우리가 만나는 하나님의 모습은요. 창세기에서는 정원사였습니다. 그리고 신약 성경에 오셔서 우리가 만나는 육신을 입은 하나님의 모습은 목수이셨습니다. 하나님은 세상과 관계된 그두 가지의 일을 기쁨으로 섬기셨습니다. 이러한 모습은요, 
하나님이 맡기신 어떠한 일도 하찮은 일이 될수 없다는 것을 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 기도와 예배가 소중합니다. 그러나 기도와 예배는 소중하지만 우리에게 세상 가운데서 맡겨진 일은 소중하지 않다는 그 함정에 빠지지 않고 살아가는 보냄받은 자로 세상이 나의 사역지라는 것, 세상이 나의 선교지라는 것을 기억하며 살아가는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 그러기 위해서 꼭 기억해야 되는 또한 가지의 원리가 오늘 본문 말씀에 기록되어 있습니다. 그것은 우리가 세상의 종이 아니라 하나님의 종이라는 것을 기억하라는 것입니다. 여러분 오늘 그런 마음이 들지 않았는지 모르겠어요. 어떻게 사도 바울은 지금 1세기에 노예로 살아가고 있는 사람들을 향해서 조금도 주저함이 없이 종의 신분으로 노예의 신분으로 최선을 다하라고 말할 수 있었겠는가 어떻게 그는 그렇게 말할 수 있었는가 하는 의문이 있다면요 그 답은 무엇인가 하면 바울은 그들을 보면서 무엇을 보았는가 하면 영의 눈으로 그들을 보았어요 그들이 세상의 종이 아니라 하나님의 종이라는 것을 영의 눈으로 보았어요 그래서 그들에게 그렇게 담대하게 말할 수 있었습니다 노예의 신분이라면 그 노예의 신분마저도 중성되게 감당하라고 말할 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 여러분들은 그 신분으로 하나님을 섬기는 종이기 때문입니다라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 6절과 7절이 바로 그런 말씀이죠. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라. 바울이 지금 이렇게 말하는 거잖아요. 사회적인 지위가 아무리 말단이라고 하더라도 세상의 가치관은 당신이 아무런 가치가 없는 존재라고 말할지라도 잊지 마십시오. 여러분들은 하나님을 섬기는 종입니다. 불평과 불만보다는 기쁨으로 우리를 불러주신 그분을 섬겨야 합니다라고 바울은 지금 우리에게 말합니다. 여러분 우리가 세상의 종이 아닙니다. 우리가 하나님의 종입니다. 여러분이 여러분들의 직장에 속한 종이 아닙니다. 하나님이 여러분들을 그곳에 세우셔서 하나님을 섬기는 그 직장에서 하나님을 섬기는 하나님의 종입니다. 내가 누구의 종으로 살 것인가는 우리 스스로가 결정하는 것입니다. 성경에 보면 이렇게 말씀하시죠. 로마스 6장 16절에 자기 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 누구의 종으로 살지 우리가 선택하는 거예요. 무슨 일을 하든지 어떤 직분의 일을 하든지 그것이 하나님을 섬기는 도구가 되게 할수 있다면 우리는 하나님의 종으로 살수 있는 것입니다. 여러분 똑같은 일을 하면서도 그 일이 하나님을 섬기는 일이라면 우리에게 주는 의미가 달라지지 않을까요? 밥상을 차리면서 주님이 드실 밥상을 차린다는 것을 영의 눈을 뜨고 본다면 그것이 우리에게 주는 의미가 다르지 않을까요? 자식을 키우면서 주님이 나에게 맡겨주신 자녀를 교육하고 있다는 것을 볼수 있다면 그것이 나에게 주는 의미가 다르지 않을까요? 직장에서 일하면서 
주님이 나에게 맡긴 주님을 숨기고 있다는 것을 볼수 있다면 그 일이 주는 의미가 달라지지 않을까요? 주의 종으로 사는 것입니다. 그걸 인식하고 살았으면 좋겠어요. 그래서 오늘 하나님의 말씀은 더 나아가서 주의 종이라는 것을 인식하고 산다면 어떤 모습으로 우리가 세상 가운데서 살아가야 하는가를 구체적으로 오늘 말씀하십니다. 그첫 번째가 무엇인가 하면 육신의 주인을 존중해야 한다고 말씀하십니다. 5절 다시 한번 보십시오. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 하나님의 말씀은 놀랍게도요. 이제 여러분은 더 이상 세상의 종이 아닙니다. 그리스도의 종입니다. 그래서 육신의 주인은 신경 쓰지 않아도 됩니다라고 말씀하지 않는다는 것입니다. 오히려 하나님의 말씀은 하나님의 종입니다. 그러므로 육신의 상전에게 순종하십시오. 그렇게 말씀하십니다. 여러분 이런 말씀 들으면 그런 생각이 들죠. 주인이 잘하면 왜안 그러겠습니까? 그런데 성경은요. 부당한 주인에게도 주님을 생각하며 존중하고 섬기라고 얘기합니다. 베드로전서 2장 18절 이하에 보니까 사완들아 범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게 뿐만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라 그렇게 기록하셨습니다. 여러분 이런 말이 익숙하잖아요. 눈에 보이는 이웃을 사랑하지 않으면서 육신의 눈으로 볼수 없는 하나님을 사랑한다고 말할 수 없습니다. 동의하시죠? 여러분 같은 원리 아닐까요? 눈에 보이는 나에게 섬김의 대상으로 준그 사람을 존중하게 순종해 주지 못하면서 눈에 보이지 않는 하나님을 내가 지금 존중하고 있다고 생각하는 것은 내 스스로를 속이고 있는 것 아닐까요? 성경을 보면 하나님이 높였던 사람들이 어떤 사람인가요? 영의 눈으로 보며 하나님을 섬기듯 할수 있었던 사람이죠. 요셉이 그런 사람이잖아요. 여러분 요셉이 보디발에게 지안에도 하나 제대로 챙기지 못하는 주제에 하며 보디발을 비웃지 않았습니다. 주인으로 섬기고 존중하고 최선을 다해서 섬겼습니다. 결국 보디발이 자기 안에 제대로 돌보지 못했죠. 그래서 요셉이 그것 때문에 부당하게 어려움을 당했지만 은 하나님께서는 그 과정을 통해서 요셉을 하나님의 사람으로 훈련하십니다. 그리고 요셉을 높여서 애굽의 국무총리로 세우시죠. 그래서 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 베드로전서 5장 6절에서 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 하나님께서 목적이 있어서 우리를 어떤 위치에 세우십니다. 그리고 하나님이 기대하시는 것은 그 위치에서 죽게 하듯 존중해 주는 것입니다. 그리고 더 나아가서 주의 종이로 인식하고 산다면 주어진 일에 성실해야 한다고 성경은 말씀하십니다. 5절 다시 한번 보십시오. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 그리스도께 하듯 하라고 말씀하십니다. 여러분 어떻게 하는 것이 성실하게 하는 것일까요? 오늘 6절에서 그 답을 주세요. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 성실하다는 것은 누가 지켜볼 때 누군가가 나를 지켜보고 있기 때문에 그때만 잘하는 그러한 모습이 아니라는 것이죠. 
왜냐하면 우리는 항상 하나님의 눈 안에 삽니다 하나님을 섬기는 것입니다 그래서 우리에게는 성실히 살아야 할 이유가 있습니다 그런데 오늘 사도 바울이 우리 한글 성경에 성실함이라고 번역된 그 단어에 특별한 헬라 단어를 썼는데요 그 헬라 단어는 눈가림만 하지 않는 정직만을 의미하는 것에서 더 나아가서 자기 일을 책임감을 다해서 하는 살아가는 모습을 나타내는 단어를 의도적으로 사용했습니다 성실하다는 것은 누가 보든 보지 않든 나에게 주어진 책임을 다하는 것입니다 여러분 샤핑 가시면 은 물건 살때 그거 어디서 만드는가 보시죠 그래서 이렇게 보고 메이드 인씨 그러면 좀 별로 안 좋아하잖아요 그죠 신용의 대명사가 어떤 나라입니까? 스위스예요. 아, 시계하면 스위스잖아요. 은행하면 스위스죠. 근데 그게 그렇게 우연이 되지 않았다고 그럽니다. 한 책을 읽었더니요. 스위스가 그렇게 신용의 대명사가 되게 했던 한 스토리를 소개합니다. 루이 16세 때에 프랑스에서 혁명이 일어났어요. 그리고 혁명군들이 루이 16세의 그 성을 포위하고 그 속에 있는 사람들에게 항복을 권유했어요 혁명군들은 항복하면 항복하고 나오면 다 살려주겠다고 얘기했어요 근데 끝까지 싸우다가 장렬하게 삶을 마친 220명의 군인들이 있었어요 근데그 군인들이 놀랍게도 프랑스인들이 아닙니다 그 220명이 모두 놀랍게도 스위스 사람들이었어요 자기 나라도 아닌데 뭐 때문에 이 사람들이 거기서 목숨을 바치고 그렇게 충성했을까? 한 죽은 스위스 용병의 그 품에서 이런 편지가 발견됐다 그래요. 우리가 신용을 잃으면 후손들은 영원히 용병이 될수 없기에 우리는 죽음으로 계약을 지키기로 했습니다. 그래서 여러분 지금도 이태리에 가시면요. 로마 교황청을 이태리 군사가 안 지킨다 그래요. 스위스 군사가, 스위스 용병이 지금도 로마 교황청을 지키는 일을 한다고 그럽니다. 세상 가운데서 신뢰할 수 있는 사람이라고 저 사람은 믿을만한 사람이라고 세상이 평가해 줄때 우리 하나님이 영광받으십니다. 그리스도인들은 믿을 수 있다고 그리스도인들은 신뢰할 수 있다고 세상이 평가해 준다면 우리 하나님이 얼마나 흐뭇해하실까요? 이런 우리가 세상 가운데서 빛과 소금으로 산다는 것은요 바로 이런 것 아닐까요? 그리스도인이라는 그것 때문에 신뢰해 줄수 있는 그래서 하나님을 높여드릴 수 있는 그러한 삶이 우리 일주일간에 살아가는 우리의 삶의 모습이 되기를 간절히 축복합니다 주의 종이라는 것을 인식하고 살면요 또한 가지 있어야 하는 모습은 무엇인가 하면 맡겨진 일을 기쁨으로 해야 한다는 것입니다. 오늘 7절 말씀 한번 다시 보십시오. 기쁜 마음으로 성기기를 죽게 하듯 하고 충성되게 하는 것도 쉽지는 않습니다. 근데 기쁨으로 하는 것은 더 어렵죠. 그렇게 생각하지 않으세요? 직장일을 내가 맡았으니까 내 직책이니까 어쩔 수 없이 충성되게 할수 있어요. 근데 그것을 기쁨으로 하는 것은 
정말 어렵죠. 근데 오늘 성경은 우리에게 우연히 그 일이 나에게 주어진 것이 아니라 주님이 맡긴 것입니다. 그리고 나는 그 일을 통해서 세상을 섬기는 것이기도 하지만 나는 그 일을 통해서 우리의 주님을 섬기는 것입니다. 그러므로 기쁨으로 하십시오. 그렇게 우리에게 말씀하십니다. 여러분 어떻게 하면 기쁨으로 우리에게 맡겨진 세상일을 할수 있을까요? 저는 그 답이 크리스찬의 세계관이라는 렌즈로 우리의 일을 볼수 있어야 한다고 생각합니다. 크리스찬의 세계관이라는 렌즈로 내가 살아가는 현장을 볼수 있어야 한다고 생각합니다. 사실 우리가 살고 있는 세상은 요 합리적이지 않습니다. 우리가 살고 있는 세상은 부조리가 많습니다. 공평하지 않습니다. 그러한 상황 가운데서 기쁨으로 일한다는 것이 쉽지 않습니다. 그러나 우리가 크리스찬의 세계관이라는 렌즈로 우리의 상황을 보면 상황이 변할 수 있습니다. 크리스찬의 세계관은 이것입니다. 하나님께서 지금 예수 그리스도를 구주로 고백한 우리들을 통해서 망가진, 죄 때문에 망가진 세상을 회복하고 있다는 것을 그 일을 지금 우리가 그리스도 안에서 하고 있다는 것을 보는 것이 그것이 크리스찬의 세계관입니다. 여러분 우리는 그냥 먹고 살기 위해서 일하는 것 아닙니다. 그래서 중세 종교개혁의 주역을 담당했던 마틴 루트는 이런 말을 했어요. 일을 하는 순간 인간은 하나님의 손가락이 된다고. 하나님의 사랑을 주위에 전하는 일꾼이 된다고 그는 말합니다. 네덜란드의 수상이며 신학자였던 아브라임 카이프는 이렇게 말합니다. 일의 목적은 하나님을 높이고 인류를 번성케 하는 문화를 창출하는 데 있다고 말합니다. 여러분 이것이 우리가 일하는 목적이 되었으면 좋겠어요. 나에게 맡겨주신 나에게 주신 그 달란트를 통해서 우리는 일함으로 다른 모습으로 일함으로 우리는 죄 때문에 망가진 하나님의 창조의 세계를 회복하는 일을 하고 있는 것입니다. 그리고 꼭 기억해야 될 것은 이것입니다. 당장 내 눈에 내가 기대하는 열매가 맺히지 않을 수 있어요. 죄의 결과로 인해서 장세기에 보면 은근키가 있고요. 땀을 흘려도 내가 기대하는 만큼 열매가 맺히지 않을 수 있어요. 그래서 우리가 기억해야 되는 것은 이것입니다. 당장 내 눈에 보이지 않아도 그것을 헛되게 하시지 않는 하나님이 동력하고 있다는 것을 기억하는 것이 필요합니다. 고린도전서 15장 58절에서 이렇게 말씀하세요. 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 기억하라고 말씀하십니다. 하나님의 계획은 차질 없이 이루어집니다. 그리고 그 일은 오늘도 하나님의 스케줄 안에서 이루어지고 있고요. 그 일을 하나님께서는 하나님의 사람들을 쓰셔서 이루고 계십니다. 언젠가 주님 앞에 쓸때아 주님이 나의 수고와 나의 눈물을 어떻게 주의 나라를 이 땅에 펼치는 일그큰 그림 속에서 나의 수고와 눈물과 땀이 어떻게 쓰였는가를 볼수 있는 영광스러운 순간이 있다는 것을 기억하고 살면 좋겠습니다. 일부를 하는 것이지만 큰 일을 이루시는 하나님의 한 부분을 맡고 있다는 것을 알며 하나님의 종으로 맡기고 살수 있는 이번 한 주간이 되면 좋겠습니다. 
오늘 본문은 마지막으로 우리에게 복음으로 세상을 회복하는 직장원으로 살아가기 위해서 이것을 꼭 기억하라고 말씀하십니다. 그것은 이 원리입니다. 주님이 맡기신 사람들의 소중함을 꼭 기억하라는 것입니다. 주님이 맡긴 사람들을 소중하게 대하라는 것입니다. 오늘 구절 말씀이 주고 있는 그 말씀의 중요한 핵심 메시지가 바로 그것입니다. 구절 한번 보십시오. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄을 너희가 알미라. 오늘 이 말씀은 당시에 노예의 주인 되었던 사람에게 주신 말씀이지만 그렇기 때문에 오늘을 살아가는 우리에게는 내가 경영주가 아니면 나와는 상관없는 말씀이라고 생각하면 안 됩니다. 왜냐하면 우리는 사회구제 속에서 나보다 높은 위치에 있는 사람도 섬겨야 하지만 또한 나보다 낮은 지위에 있는 사람들과도 함께 살아가야 하는 그러한 구조 속에 우리는 모두 살아갑니다. 어떤 직장에 있든지 간에 여러분들 위에 사람이 있고 아래에 사람이 있잖아요. 오늘 구절 말씀은 구절 말씀이 강조하고 있는 핵심이 바로 그거예요. 하나님께서 우리를 대해주셨듯이 하나님이 우리의 상전이신데 그 하나님이 우리에게 대해주셨듯이 내가 서 있는 세상의 구조 속에서 나보다 낮은 위치에 있는 사람들을 그렇게 대하라는 것이죠. 그래서 오늘 보면 하나님이 우리를 어떻게 대하셨는가를 이렇게 구체적으로 설명합니다. 외모로 취하지 아니하셨다고. 무슨 의미죠? 하나님께서 우리를 위해서 십자가의 아들을 희생하실 때 우리의 지위나 우리의 재산이나 우리의 학이나 그런 것 때문에 우리의 외모 때문에 하시지 않았다는 거예요. 그래서 사람을 판단할 때 그렇게 하지 말라는 것이에요. 주의 눈으로 우리 주변에 보낸 사람들을 보고 하나님이 나를 소중하게 여겨주셨듯이 그렇게 소중하게 여기는 것이 복음으로 이 땅을 살아가며 회복하는 보냄받은 사람의 모습이라는 것입니다. 우리 모습을 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우리 모습을 돌아보는데 도움이 되는 한 제가 경험했던 일이 기억이 나서 여러분들과 잠깐 나누면요. 제가 병원에서 진료를 받기 위해서 앉아서 기다리는데 보니까 간호사 한 분이 차트를 들고 아마 환자 차트 같아요. 차트를 들고 복도를 걸어오다가 의사를 만납니다. 의사를 만나니까 만면에 미술을 짓고 막 인사를 하고 대화를 해요. 그리고 인사가 끝난 후에 또 걸어가다가 다른 간호사를 만났어요. 그랬더니 뭐 여러 가지 이렇게 뭐 농담도 하고 막 웃으면서 대화를 해요. 그리고 그 대화가 끝나고 나서 그 간호사가 차트를 들고 걸어갑니다. 근데 저편에서 누군가가 걸어와요. 근데 거기에 걸어오는 사람은 누구인가 하면 그 병원에 청소하는 분이세요. 그랬더니 간호사가 무언가 바쁘다는 듯이 자기 얼굴을 그 차트에 묻고 마치 무언가 소중한 일을 하듯이 집중하는 모습으로 그 사람을 지나쳐가는 모습을 보았습니다. 여러분 혹시 이 모습이 우리의 모습이 아니었으면 좋겠습니다. 예수님이 그렇게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧나 예수님께 한 것이라고 말씀하셨습니다 우리가 지극히 작은 자였습니다 
하나님의 원수였습니다. 그런데 하나님은 지극히 작은 자를 사랑의 대상으로 삼아주셨습니다. 그리고 우리를 보내시며 주님은 우리에게 당부하십니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 내가 너희를 대해준 것 같이 너를 통해서 사랑의 하나님을 보아야 할 사람들 너를 통해서 예수 그리스도를 보아야 할 사람들을 그렇게 소중하게 여겨주라고 우리에게 당부하십니다. 제가 부정적인 예로 말씀을 마치기가 그랬어요. 긍정적인 실화를 하나 더 나누며 말씀을 마무리하겠습니다. 한국에 이건 오래된 이야기지만 전라북도 김제에 가면 감동적인 간증을 가진 교회가 있습니다. 그 교회 이름이 금산교회입니다. 그 금산교회는 테이트라는 선교사를 통해서 당시의 지주였던 조덕삼 씨가 예수를 믿고 자기의 사랑채를 내어주면서 금산교회가 시작됩니다. 그런데 그 금산교회를 통해서 조덕삼 씨의 머슴이었던 이자익 씨도 예수를 믿고 한 교회에서 신앙생활을 하게 됩니다. 세월이 가면서 교회가 조금씩 성장하면서 교회를 섬길 수 있는 그러한 장로가 필요해서 장로를 선출하게 되었습니다. 근데 공교롭게도 마지막에 두 사람을 두고 투표를 하게 되었는데 주인이었던 조덕삼 씨와 조덕삼 씨의 머슴이며 마부였던 그두 사람을 놓고 이자익 씨를 놓고 투표를 하게 되었는데 교회가 이자익 씨를 장로로 선출합니다. 이자익 씨는요. 어릴 때 부모를 잃고 원래는 경남 사람이었어요. 세월이 흐르면서 부모를 읽으면서 갈 곳이 없어서 그 집에 경남 남해 출신 사람이 들어와서 자리를 잡고 머슴살이를 하던 사람이었어요. 근데그 교회에서 이자익 씨를 주인보다 먼저 장로로 세우게 된 것입니다. 그랬을 때에 그날 조득삼 씨가 이렇게 그 교회를 향해서 말했습니다. 우리 금산교회 성도님들은 참으로 훌륭한 일을 해냈습니다. 저희 집에서 일하는 이자익 영수는 저보다 신앙의 열의가 훨씬 높습니다. 그를 장로로 뽑아주셔서 참으로 감사합니다. 그리고 조득삼 씨는요. 자기의 머슴이었던 이득삼 씨를 그 후에 신학 공부를 시켜서 목사가 되게 했고요. 금산교회 이대 목사로 이자인 씨를 청빙할 때 가장 중요한 역할을 했던 사람이 그 후에 그 교회 장로가 되었던 조덕삼 씨였다고 그럽니다. 여러분 주변 사람들이 예수 믿는 사람들은 다르다고 말하지 않았을까요? 주변 사람들이 이 하나님의 교회를 보며 하나님을 칭송하지 않았을까요? 여러분 우리의 이번 한 주간이 그런 한 주간이 되면 좋겠습니다. 주님이 보냈다는 것을 기억하고 우리 주변의 지극히 작은 자도 주의 눈으로 보며 소중히 여겨주어서 주님을 미소짓게 하는 복된 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 기도하겠습니다.
우리 한번 이 시간 하나님께 기도할 때 하나님 내가 아직 죄인되었을 때에 내가 아직도 지극히 작은 자일 때에 그 모습 그대로 나를 사랑해 주신 것 감사합니다 나도 그 주님의 눈으로 나의 이웃을 볼수 있게 도와주옵소서 나도 그 주님의 눈으로 내 주변에 작은 자들의 소중함을 알고 그들을 섬김으로 복음으로 이 땅을 회복하는 일에 주님 나를 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 시선으로 세상을 보며 보냄받은 자로 살아갈 수 있도록 은혜 주시기를 간절히 기도합니다 세워진 그곳이 우리가 밟는 그 땅이 내한 사람이 나의 십자가를 지고 죽어짐으로 회복되는 역사가 있도록 하나님 이번 한 주간도 가정에서 직장에서 우리의 지역사회에서 우리를 사용해 주시기를 간절히 기도합니다 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 이해할 수 없는 하나님의 무한하신 사랑하심과 그리스도의 마음을 품고 매일매일 죽어가는 긴 순교의 삶을 감당할 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심이 주님 주의 눈으로 세상을 보고 주의 마음으로 세상을 품으며 세상을 회복시키는 하나님의 사람으로 살아가게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.